0: från beställning jag jag får ja. Körte, och hade funkar också. Jag hmm. har här på Det är som Fast det är väl lite. Ja, hade fått en För det är Ja, då nu tycker jag att de, de till lite, men att folk är ju
1: borta några då på dagar,
0: är en Ja, det är Det var det borta 10 dagar. så rekommenderar de 2500 tusen fem person. svenska för personer. men om det här bön i mars med tonen så det som för oss som fyra man ska växa in sex som har inte känt hundra var.
1: Och sen var det nu till vi år. Ja, så lite och det var.
0: Så man på två bankdagar vill man få svinga på sving. ekonomeringen. Nej, jag tänkte bara men det, det går nog. Det finns
1: nog det. det ska nog Men i vissa sammanhang så går ju bara kiklar också. Men jag har inte så dig, man.
2: Ja, ja. är Det Det är
1: Det är en förändring här. Folk flyttar omkring. Vi har folk som kommer till vårt land, som inte har samma bakgrund och samma religionsuppfattning som vi har. och Vi stöter på den här muslimska världen. Och då tror jag att det kan vara nyttigt och bra att vi lär känna lite grann vad det här världen så för. Och för att vi ska kunna få ta reda på det riktigt bra så har vi inget Hasse som kommer hit idag. Och ni som inte känner Azul och så kan jag berätta att eh, han jobbade som vakantspastor en gång i tiden på vår församling. Vi var för församling när du var missionär i Sierra Leone. Och nu jobbar du för Ibra och är ansvarig för ASC-området. Och där stödde du på.
0: En, en lite, lite sådär lagom stort område. Lite lagom stort område.
1: Då är det ja, ett antal miljon. Du får gärna berätta lite mer sen. Ja, då vet ni lite bakgrunden till Hasse. Hjärtligt välkommen, Hasse, till oss. Tack. Och sen vill jag säga att jag är välkommen till dig också, ja, Det är inte varje dag som vi hälsar dig välkommen till kyrkan. Att säga. Det är en utav oss, men... – Du har fått hemma på Ja, det. Ja, ska han prata på seminariet också? Ja, barn är också jäkligt välkommen. Det är, scenari, det är så att hans arbete på högskolan i Borås så jobbar han med del av de här frågorna. Så att, därför kommer även Kenneth att medverka lite grann. Schema, lite grann, vad som gäller i eftermiddag. Ken, det är att vi ska, ja, ska och mycket över. Och sen så ska Hasse prata om broar till Guds rike från Johannesbyra. Sen i 45 minuter ungefär, och sen så tar vi en liten kort fruktpaus, som Serveras här ute. Sen så kommer Kant prata en liten katt om våra föreställningar. Och därefter så fortsätter eh, Hasse, Islam, myter och fakta. Och sen lite före klockan sex tar vi en kort paus. Och sen klockan sex så fortsätter vi evangeliet i annorlunda kontext från apostolania, då fortsätter rasset. Och efter den sektionen så går vi en trappa ner till församlingsvåningen där vi bryts på lite fika och då blir också möjligt till frågestund. Så att givetvis förmodliga att vi kan ta några snabba frågor om det är något alldeles speciellt. Där. Men det blir alltså en frågestund där nere så att eh, ladda med frågor så att vi har den där Att vi går ut med evangeliet Jag tänkte bara läsa ett väldigt välkänt ställe från Bibeln i Matteus det är så kallade missionsbefattningen. Och åt mig har all makt i himlen och på jorden. Och därför ut ger alla folk till det där Döp Böta vid Faderns och sonens och den Helige Andes namn. Och lära mig att hålla av alla de bud jag har gett det. Och jag är med dig alla dagar till tidens slut. Så vi bara ber om Guds välsignelse också över den här ättena och kärle. Fader, hemma, tackar du då och fixar Tack Jesus för att du har dött för vår skuld, Jesus. Tack att vi får åkarna dig idag. och Tack Jesus att du har gett oss här bibelodet som vägledning. Och tack att det är det vi får förkunna Jesus För att det är det vår förkunnelse bygger på När vi går ut Jesus Både i vår församling när vi predikar runt om i vår värld Och Jesus nu vet jag att du ska välsigna både passe och Kenny När du ska vägleda oss och ta med oss i en undervisning mm. mm. Tackar att vi alla får va. sitta och lyssna Och ta del av den undervisning du har och ger oss idag Tackar för att du vill lägga i din hand i Jesu hand
0: God eftermiddag! Trevligt att inte alla är i ham och tittar på skidor. Ja, de har väl slutat nu ändå, så ni kanske hann både och. Det är ju lite unikt vad jag förstod att, ha, att våga sig på en världskupptävling i skiver på dessa breddgrader. Det är ju ett litet vågspel kan man tycka. Nån hade väl trott att det skulle vara 10 plus grader och spörring, men det gick visst bra. Idag alla fall. Hade det varit i... I Närke så hade man ju sagt idag ja. Äh, imorgon är det väl katastrof då ungefär. Jag har ju bott i Närke, man kallar ju det för gnällbältet. De jag kände gnällde inte särskilt men på något sätt det fått det namnet ändå. Trevligt att ni vill spendera eftermiddagen tillsammans med oss här. Några timmar framöver. och Det blir lite paus och lite så här. Så att jag hoppas att ni inte ska bli alldeles för trötta. Vi har ju god förskole Anda, lagt in en fruktstund Och det brukar jag ju pigga upp lite Höja blodsockret lite grann Och göra att man orkar mig lite mer eh, Anledningen till det här var att eh, Sist jag var här för lite drygt ett år sedan Så satt jag och eh, Mårten och samtalade lite Jag bodde hemma hos eh, hans familj Och eh, vi satt och pratade lite omkring Behov och utmaningar Och bland annat så pratade vi om de utmaningar vi möter idag i världen och inte minst i vårt eget samhälle, i vår egen bygd, i vår egen miljö Med väldigt mycket av invandrare som kommer från andra miljöer, andra kulturer och andra religioner Och hur hanterar vi, hur möter vi de här eh, frågorna? Eh, och jag berättade bland annat, det var nog lite senare, kom tillbaka och sa att vi ska ha en samling i Karlsson kring det här i augusti eh, Och nu passade det inte att ni kunde vara med i augusti det var något med sångarbröden Eller någonting annat som vi gjorde När man är ute och reser och har möten Och allt vad ni nu gör här nere och, Men då kom det tanken Att kanske att vi kunde ha det här i stöpen Och det är så att säga Bakgrunden till det här Jag betraktar mig inte som expert Men däremot så har jag dragit Vissa slutsatser Och fått vissa erfarenheter I det jag har jobbat med Som jag gärna delar med Och anledningen till att vi inte tar så mycket frågor här uppe, det är av praktiska skäl. Eh, därför att det kanske är så att svaret på den frågan du tänkte ställa kommer i nästa mening eller nästa bild eller nästa session. Och då är det bättre att kanske att få samla ihop det så vi kan vara koncentrerade här. Och sen spara gärna, notera gärna frågorna. Eh, sen får vi se om vi kan svara på dem, det är en annan sak, men, men gör det. Och Kenneth och jag ska försöka hjälpa hjälpas åt och så får vi, får vi se hur det går. Men, Jättehärligt att ni är här Ska vi tacka Gud tillsammans Här är tack att vi får mötas inför ditt ansikte En stund framöver För att eh, se vad ditt ord säger Och eh, på, på vilket sätt vi på ett effektivt och bra sätt Kan möta de utmaningar vi möter i vårt samhälle Tack Jesus att du ska ge oss tillförsikt och tro att ditt ord bär också i främmande och annorlunda situationer. Och att vi kan få vara med och förmedla ditt ord till människor som ännu inte har lärt känna vem du är. Var med oss så Jesus, jag ber dig under de här, eh, den här stunden framöver, den här eftermiddagen och kvällen. Jesus, namn vi ber. Amen. Ja, broar till Guds riket. Men det är så här att jag, jag styr inte den här framifrån Men jag, jag måste själv se vilken bild som kommer upp Annars så får jag liksom stå så här Och det, det är ju, för Jag ser ju speglingen där bak, det är ju ganska bra eh, Om man tittar på i, i, i Bibeln Så skulle jag att vi börjar läsa Johannes evangelium 4 eh, Jag ska inte läsa alla bibelställena och All, hela längden av bibelstäderna. Men skriv gärna upp och gå hem och läs allt ihop när du själv har möjligheter eh, vid tillfälle. Eh, därför att det är bra att ha hela sammanhangen med. Och ofta i våra gudstjänster så har vi ju inte den tiden att vi läser hela långa bibeltexter. Vilket vi kanske borde göra i, i större omfattning. Men eh, det här är ett bibelsammanhang som jag tror nästan alla av er känner till. Men låt oss ändå läsa några versar och sen så samtalar vi lite omkring vad som där står. Och vi kan läsa från den fjärde versen. Det står att Jesus måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Det fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten- Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta och öppna med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre. Ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Vi känner till det här sammanhanget och vi känner till det samtalet som följer och, och hela den här situationen som det utspelas. När jag läste det här en av de första gångerna, eh, ja, inte kanske ännu första gångerna, men i ett sammanhang där jag skulle ha undervisning om just att kommunicera evangeliet, hur man på ett bra sätt vittnar till människor, så fanns det massor i den här texten jag inte riktigt förstod. Jag hade dragit vissa slutsatser. Och en del av de slutsatserna var felaktiga. Bland annat så trodde jag då att den här samariska kvinnan. Att, att vara samarier var en etnisk kulturell grupp. And that's it. Men jag såg inte att samarier var en annan religion. Och när jag upptäckte det här så blev det helt plötsligt en annan berättelse, eller i varje fall ett annat djup i berättelsen. Och det blev väldigt, väldigt intressant när man förstod detta och förstod det här samtalet. Vi känner igen det här samtalet, vi känner igen berättelsen, vi vet hur den går, vi vet att Jesus talar till en annan sänder. Han talar om att hon ska gå hämta sin man. Hon säger, jag har ingen man. Och Jesus säger, du talar sanning, för fem har du haft och den du har är inte din man. Och någonstans möter hon profeten där och blir nyfiken och vill tala om andliga ting och så vidare och vi ska komma till det här alldeles strax och Jesus hela tiden strävar efter att föra samtalet tillbaka till vem hon är men vilka var samarierna det är ju och blir ju faktiskt en väldigt viktig fråga samarierna var en etnisk religiös grupp som fanns cirka 75 km norr om Jerusalem och motsvarar det dåvarande om kungariket Israel som fanns då hundratals år före Jesus kom. Huvudstaden kallades Samaria. Det som, när man talar om det kungariket så säger bibliska källor att kungariket tillkom omkring 930 före Kristus. Det var när Salomons enade rike splittades i juda och Israel. Vi vet att kung Salomon han enade juda och israel rik och födde dem samman under ett kungadöme och ett rike. Och detta slog sönder när sedan Assyrierna intog och slog sönder riket och förde bort då mängder av människor till fångenskap i Babylonien. Eh, och om man förstår det här, förstår det här sammanhanget. Det var alltså en, en, en ganska tuff period. Vi när vi läser gamla testamentet, vi ibland gör ingen skillnad mellan Israelrike och judarike, Och det såg ut som också det var lite av tanken. I, i, åtminstone i den gamla testamentliga historien När vi läser om det här Att det skulle vara ett enat rike Som då slog sönder i sammanrätta Och det är svårt att se Om det fanns egentligen stora motsättningar Mellan juda och israel rike Under den tiden det var ett enat rike Utan de verkade fungera i harmoni Och där fanns alltså samarier Som en del i detta rike Det tror jag är jätteviktigt Att ha med i bilden När allt kom det här Sen förstördes då riket Israel och det var i samband då med kung Salamanassar den femte. Han lät människor från andra länder bosätta sig där. Ockuperade och integrerade människor från många, många olika sammanhang. Och det finns ju väldigt intressant att läsa om den historien, men det ska vi inte göra i i nu utan det får ni göra i någon annan bok, eh, det hinner ni inte med nämligen idag, annars tycker jag historien här är jätteintressant om man skulle kunna titta på vad hände under folket under hela den här perioden, när de fanns i fångenskap och hur fungerade det där sen förstördes då Jerusalems tempel 586 före Kristus, men när det sedan skulle återbyggas av de återvändande judarna från Babylon, då erbjöd sig också Samarien att hjälpa till och det här tycker jag är intressant, det, det står inte varför de erbjuds sig hjälpa till. Eh, men någonstans kanske det fanns hos dem drömmen om ett enat rik igen, vi vet inte det. Eh, men det fanns varje fall ett önskemål att de ville också vara med och att hjälpa till. Men de vägrade judarna att de skulle få göra detta. För de menar att under tiden nu i fångenskap så har de beblandat sin religion med andra religioner. De har inte de har urvattnat den sanna tronen, den äkta tron och därför samarier blev liksom ett skällsord. Judarna ville inte ha med dem att göra och de ville inte att de skulle vara med och bygga upp det här riket. Det var för mycket främmande influenser som på olika sätt hade kommit in i deras tro. Om vi läser vidare sedan så står det om staden, samariens, Eh, namn som används i Gamla testamentet det beskriver ibland hela Nordriket och åtgärs om det här just Samarien. Annars kallas det för Efraims bergsbygd och det tror jag flera av känner igen också. Och det visar ju också på stamtillhörigheten att de kom från Efraims stam. Eh, kulturen i Samariens rike kritiseras i Gamla testamentet för ojämlikhet och förtryck men även dess anpassning till andra religioner. Och Judarna de förstörde deras tempel som fanns på berget Gerizim 128 före Kristus vilket ytterligare spädde på fiendskapen mellan samarier och judar. Och det, så, det ser man lite av hur historien påverkade de här folken till att inte bli särskilt goda vänner med varandra utan istället bli lite av fiender. Först ville... Samarierna var med att bygga upp judarnas tempel, det ville inte judarna. Sen tillråga på alltså, attackerar judarna Samariernas tempel och förstör och rasera detta. Och det är klart, det blir ju inte så där jätteroligt kan man tycka. Under den romerska ockupationen så uppgick Samariernas antal till ungefär 450 000. Idag, de finns fortfarande kvar, men det finns ungefär 700 stycken kvar idag. De är bosatta i Nablus, norr om Tel Aviv, oftast i ett, ett begränsat område. och De kallar sig för Bene Israel, Israels söner. Jag blev fascinerad när jag läste om det här och jag har blivit väldigt sugen på att forska mer omkring Bene Israel, Israels söner och läsa mer om det här. Men som sagt, det kan jag inte göra till idag och det hinner jag inte göra nu i närmaste veckorna för då har jag lite annat att göra men jag har blivit väldigt sugen på att, att läsa mer om, om var de kom från och bakgrunden men den här bakgrunden var ju känd för Jesus när Jesus möter den här kvinnan han vet om spänningarna eh, han vet om konflikten han vet om vad som har hänt under de år som har gått och han vet om också synen på varandra som då finns här och den synen framförallt bottnar i den religiösa skillnaden, nämligen att de hade uppblandat den sanna religionen med andra influenser och därför skulle man som jude inte ha något att göra med samarierna de avskydde samarierna rent ut sagt, så det här spänningarna finns i hela det här momentet när Jesus kommer och möter den här kvinnan och då kan man tänka sig hur möter då Jesus en människa från en annan religion, från en annan kultur, från ett annat sammanhang. För det logiska vore ju, tänker vi, kanske, jag vet inte. Det kanske är så att vi tänker, nu ska han ju tala om vad som är den samma religionen. Vad som är det rätta för henne att tro på och gå till rätta med henne i det här sammanhanget. Men det intressanta är i det här samtalet att Jesus bryr sig inte om att prata om religion. Han håller religion bort från samtalsagendan utan det står om i början då att han talar om Gud i verserna 9 och 10 han talar inte om olikheterna han talar om Gud han tar tillbaka det som är centralt det står så här kvinnan då hur kan du som är jude be mig om vatten jag är en samarisk kvinna och judarna vill inte ha något med samarien att göra Jesus svarade om du visste vad Gud har att ge Om du visste vad Gud har att ge Och vem det är som säger till dig Ge mig vatten Då skulle du ha bett honom Och han skulle ha gett dig levande vatten Märker du att samtalet hela tiden Fokuserar på vad som är väsentligt Det finns en levande Gud Han förnekar inte deras egen Gud Eller att det finns en bild av Gud i deras eget sätt De trodde ju på Rötterna var ju de samma utan istället talar han om Vad som är viktigt i relationen till Gud Och försöker att peka på det I hennes sammanhang Och i hennes liv Och så skapar han en nyfikenhet Om du visste Om du bara visste Tänk, bara någon säger så så blir man nyfiken va? Man står och pratar Men om du bara visste Vad då, vad då vet? Vad, vad menar du? Och så berättar han Levande vatten. Och det är också intressant. Det är för uttrycket levande vatten. Jag har börjat forska men jag har inte kommit hela vägen här. Men uttrycket levande vatten var någonting som användes i den samariska kulturen. Men det användes inte i den judiska kulturen. Det var någonting de alltså kände igen från sitt eget sammanhang. Och när vi läser vi så läser vi in vår egen tolkning. Han talar om den heliga ande. Han talar om uppfyllelsen av anden. Så tolkar vi när vi läser. Så ett ord kan skapa så många olika associationer. För judarna betyder det ingenting. För samarierna anknöt det till något de själva kände igen i sitt eget religiösa och kulturella mönster. Och för oss så betyder det något helt annat. Men han skapar en nyfikenhet hos människan. Det finns något mer. Det finns något djupare och samtidigt som han med respekt möter kvinnan inte med fördömmande, vad är det för religion ni sysslar med vad är det för villolärare ni håller på med utan istället så drar han fram den här nyfikenheten till att hitta det äkta till att hitta det sanna och det finns så mycket i Jesu metod att lära oss det vi har att lära oss idag hur vi kommunicerar med människor, hur vi pratar med människor. Istället för att komma med våra färdiga svar och väldigt många gånger våra fördömmande av andra människor. Så lär oss Jesus att det handlar om att skapa den här nyfikenheten som människor vill veta med vem är Gud. De vill veta mer om vem han är. De vill veta mer vilken möjlighet han har att ge dem och göra någonting för honom. Han undviker religiösa frågor och pekar på sig själv. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, alltså vem jag är, då skulle du ha bett mig och du skulle ha fått något helt annat. Och så går han vidare och säger, och då säger kvinna, du har inget att hämta upp det vattnet, eh, brunnen och varifrån tar du det levande vattnet, skulle du vara större än vad fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner hans boskap? Jesus säger, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet ger en källa, en inre källa som flödar fram till evigt liv. Och När han då har pratat om det här, satt fokus på sig själv, satt fokus på Gud, satt fokus på att inte prata om religion men att tala om relation, då är kvinnan nyfiken. Inte bara nyfiken, hon vill ha något mer. Och så säger hon, herre ge mig det vattnet. Ge mig det vattnet. Han har nåt fått kvinnan att komma från en fiende till honom. Hur kan du prata med mig, du som är jude och jag som är samarisk kvinna. Till att hon istället ber, snälla, ge mig det vattnet du pratar om. Det som kan förvandla mitt liv, det som kan förändra mitt liv. Och han har gjort det utan att gå till rätta Utan att ifrågasätta Utan att konfrontera Han har skapat en nyfikenhet Han har delat vem han är Han har delat vem Gud är Och det går ju vidare naturligtvis Han talar sanning till kvinnan Och han gör det på ett varsamt sätt Jag tycker att det är ganska fint det här När han avslöjar henne Så är det ju inte en, Jag tolkar det i alla fall inte så En fördömelse Ja, fem män har du haft och den du har inte. Där talar du sanning han bejakar att hon bekänner att hon har talat sanning han är inte min man. Istället för att säga vad menar du? Nu ljuger du. Du har ju faktiskt haft fem och den du har nu. Så kunde jag ju sagt. Men istället så lyfter han, ja du säger sanning att han är inte din man för du har haft fem och den du har nu är inte din man. Och i det här väldigt mjuka samtalet med kvinnan, så blir hon mer och mer berörd av detta och förstår att här händer någonting som hon kanske inte riktigt ens vet hur hon ska sätta ordet på. Och Hon talar om att ja, men du måste vara en profet. Ehm, och Då talar hon om, om hur profeterna är och hur, hur, hur det skulle kunna fungera i, i hennes och i andra sammanhang. Ehm, Herre, jag ser att du är en profet, säger universum. 19. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom Finns i Jerusalem Och Jesus säger Tro mig Det handlar varken om det här berget Där ni brukar be Eller Jerusalem Det handlar om att tillbe Gud På ett rätt sätt Det handlar om att tillbe Gud I ande och sanning Du måste inte åka till Jerusalem För att finna Gud, säger han det kanske man behöver säga idag också. Man måste ju inte åka till Jerusalem för att finna Gud. Man kan finna honom där, men man kan faktiskt finna honom i stöpen också. Han är inte längre borta från någon enda av oss än att vi uttalar hans namn över våra läppar. Att tillbe Gud i Anders och är nyckeln, säger Jesus. Det är inte vissa platser eller vissa symboler som är det viktiga. Utan det viktiga är att tillbe honom i Anders och sanning. För sådana tillbedare vill fadern ha. Och hon blir ju nyfiken, hon vill ju tala om profeter och ni profeter och, och hur är detta? Jesus vägrar att prata religion med henne. Han talar inte om judendomen den enda gång. Han talar inte om vad som är förnämt med judendomen. Han sätter inte någon form av situation där han äventyrar det samtalet. Utan istället delar han vem Gud är och vad Gud kan göra och på vilket sätt man kan finnas med i det sammanhanget. I en relation till Gud och ett sammanhang till Gud. Eh, och så lyfter han fram sig själv Verserna 22 till 26 Det står ju det att, att eh, Den tid kommer den redan här då alla sanna gudstilbereder ska tillbe fadern i ande och sanning Till så vill fadern att man ska tillbe honom Gud är ande och det som tillber honom Måste tillbe i ande och sanning Och då säger hon Jag vet att när Messias kommer Dens moder, Kristus Då ska han låta oss veta allt så trots att hon var offer för en villolära eller en lärare som var upplandad av andra läror så fanns det en verklig upplevelse eller en verklig uppfattning om att Kristus, Messias, ska komma som frälsaren. Och när han kommer då ska han uppenbara. Och det här är ett av de få sammanhangen där Jesus på ett tydligt sätt, det gör han väldigt sällan men på ett tydligt sätt bekräftar att han är Messias. Den som talar till dig är den du nämner. Det är jag. Jag är messias. Och så kommer den här fantastiska händelsen. Fantastiska väckelsen som bryter ut. Kvinnan blir evangelist innan hon är frälst. Visst är det härligt va? Kan man bli evangelist innan man är frälst? Så går det ju inte. Man måste ju gå skola och liksom alltid upp det här. Men hon hann inte. Hon sprang in till staden och så säger hon Kom och se en man som har sagt med allt. Måna han är messias. Och så drar hon med sig en stor del av staden ut för att möta juden. Jag kan ju tänka mig att det fanns också ganska mycket fiendskap. I varje fall väldigt mycket tveksamhet till att varför ska vi möta en jude? De som har hatat oss och de som har rivit våra tempel för de hatar oss så mycket. Varför ska vi försöka att möta dem? Varför ska vi göra det? Men de kommer med och de lyssnar och någonstans så blir de... Påverkade så, så att i slutet av kapitlet så säger det står först att många kom till tro för kvinnans skull. Men så står det efteråt att nu har vi också själva sett och själva upplevt och den hela staden blev på något sätt påverkad och förändrad. En liten liten berättelse ur Bibeln som är så revolutionerande därför att den bryter med tabun och mönster. Och föreställningar som folket hade byggt upp. Man umgås inte med dem. Om judarna stod att de gick omväg när de skulle förbi Samarien. De gick inte igenom Samarien, de gick omväg. Men det står om Jesus, han måste gå. Och det är intressant, varför måste han det? Jo, det var någonting som drev honom naturligtvis. Jag tror ju att det var vad vi alla tror. Kärleken till människor. Kvinnan hon återvänder då till sitt folk. Och det uppstår en rörelse. Många samarier från staden har kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon delade detta. Och sen står det att han stannade där två dagar och många fler kom till tro genom hans egna ord. Och människorna säger: Vi har själva hört honom och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Jag har många gånger funderat på hur skulle det här ha kunnat blivit om man inte hade agerat på det här sättet eller samtalat eller uttryckt sig just på detta sättet. Och det vet vi inte, men det är, det är spännande att leka med tanken. Så samarierna tog emot Jesus, men förblev samarier. Det står ingenstans i bibeltexten att nu måste ni bli judar så det blir rätt ordning på era liv. Och era sätt att tänka och era förvridna uppfattningar. Det står ingenstans att Jesus ska försöka få dem att byta religion. Men han presenterar det som förvandlar. Nämligen Kristus personen. Och det är en nyckel tror jag. Inte bara i det vi läser historiskt. Utan i vårt sätt att kommunicera idag. Försök att prata religion med människor från andra religion. Och du har en konflikt. Men om du pratar om en person... Om du pratar om en relation Så hamnar det på ett helt annat plan Det är svårare att skapa Den typen av motsättningar När man presenterar människan Herren själv Kristus personen Istället för religionen Och det sammanhanget Jag vet hur många människor som frågar ja, men Ska man inte byta religion Ska man inte byta religion När man blir, när man blir kristen När man blir frälst Det måste man göra det här är ju naturligtvis en fråga som du kan få ställa då senare För jag tänker inte svara på den nu Men den kan du få ställa lite senare Om du tycker att du gärna vill gå lite djupare Men jag skulle bara vilja hänvisa till det här bibelsammanhanget Och läs gärna det och fundera över det Och fundera över dess innebär Första korinterbrevet sjunde kapitlet Verserna 17-24 I övrigt ska var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom sådan han var då Gud kallade honom. Det är en regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad ska inte ändra på det. Vad säger han här? Den som var jude när han blev kallad ska inte sluta vara jude. Det var det var Paulus säger. Den som var oomskuren ska inte låta omskära sig. Den som var hedning när han blir kallad, ska inte försöka bli jude för att passa in i Guds rike. Så Paulus säger, jude, förbli jude. Och så säger han, hedning, förbliv hedning. Vi är ju alla hedningar, fast vi är frälsta hedningar, men det är en annan sak. Han säger, förbliv i det du var när du blev kallad. Omskörens eller förut är likgiltigt. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad så fästa inte vid det. Och även om du kan bli fri så förbli hellre vad du är. Till slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och lika så är den frie som har blivit kallad slav. Gud har köpt er och priset är betalt. Bli inte slavar under människor. Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad. Visst är det spännande? Och visst är det intressant när man börjar öppna upp bibeltexten och bibelorden och börjar att lyssna lite, vad säger han egentligen bakom alltihop det här? Och vi vet ju, Paulus fick ju själv utstå en hel del av prövningar och svårigheter tillsammans med några andra av Jesu lärningar. Det såg vi ju inte minst eh, eh, i, i vad som händer i apostelärningarna vilket vi ska tala om mer klockan sex då ska vi titta lite på vad som händer med apostelärningarna och lärningarna sätt att föra det här vidare men jag vill låta det här bibelordet stanna hos dig och stanna den här frågan och det handlar också lite om vilka värderingar och vilken synpunkt vi lägger i detta men vi tar inte de frågeställningarna nu och nu är det något så unikt alltså så att jag har klarat av att sluta före tiden Alltså, när händer det? För Hasse Olofsson, alltså, det, är ju, det är ju ett unikt, det är ett mirakel som inträffar inte träffar ikväll. Eh, vi ska ta en vi tar tio, minuters paus. tio minuters paus med frukt och sen så kör vi här igen och då börjar eh, eh, Kenneth att tala.